0: Stell dir bitte folgende Situation vor. Mitarbeiter Nein, ich werde es nicht tun. Chef Natürlich werden Sie es tun. Ich habe die Befugnis, die Entscheidung zu treffen, also führen Sie sie bitte aus. Mitarbeiter Nein, ich werde es nicht tun. Haben Sie die Mitteilung nicht gelesen? Chef Natürlich werden Sie es tun. Und welche Mitteilung? Mitarbeiter wir haben jetzt eine flache Organisation, in der Sie nicht mehr für mich entscheiden können. Ich treffe jetzt meine eigenen Entscheidungen. Chef, wie bitte? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch einen Pause und Ideen zum Change-Management geben. Die Chefs der Welt, die rein durch Autorität würden, werden aussterben. Lasst uns sogar noch einen Schritt weitergehen. Diese Chefs waren eigentlich nie Leader. Im heutigen Podcast diskutieren wir darüber, wie ihr eure Rolle als Leader in diesem sich ständig veränderten Geschäftsumfeld beibehalten oder festigen könnt. So, willkommen zurück, <lacht> Leute. Heute haben wir Folge 14. Lieber Chef. Dein Job ist weg. Wir geben zu, der Titel ist ein bisschen provokativ, aber es hat eine Begründung dahinter. Wir haben zum Beispiel letzte Woche über die Zukunft gesprochen. Und heute geht diese Zukunft ein bisschen weiter. Und wir spinnen ein bisschen und überlegen, wie schaut es wirklich in Zukunft aus? Gibt diese typische hierarchische Führung noch oder nicht? Und bei meiner Seite, wie immer, ist mein guter kompo Alex. Willkommen zurück, Alex. Wie geht es dir?
1: Hey, hey, hey. Hallo zusammen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, egal welche Uhrzeit ihr uns gerade hört. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir haben echt ein wunderschönes Thema, wie so ein Brian gesagt hat. Und ich finde es gar nicht so proaktiv. Ich sage, es ist eher die Wahrheit. Lieber Chef, dein Job ist weg. Such dir was Neues.
0: Es gibt die Führungskräfte draußen, die gerade ich schützen, Alex. Was?
1: <lacht> was? <lacht> mein Job ist weg. Nicht, wenn ich es um, sage, aber wenn es ein CEO sagen würde. <lacht>
0: ja, ja, ja. So, was meine wir erstmal damit? So, wir kennen diese traditionelle Rolle des Chefs. Das heißt, Macht, die auf Autorität basiert. Der einzige Grund, warum dieser Chef der Chef ist, ist, weil es auf Papier steht und unterstützt wird durch das Organisation. Das heißt, die, die, der Chef hat Autorität oder Macht durch Legitimation. Und ich glaube, wenn wir uns alle die Frage stellen würden, würdest du deinen Chef folgen, wenn er morgen nicht mehr dein Chef wäre? Und was ist die Antwort? Ja? Nein? hell no, <lacht> was, was würdest du beantworten? Und ich bin sicher, dass vielleicht viele sagen würden, nee, der Typ sowieso nicht. Ich, habe, ich weiß zum Beispiel selbst, was der beste Weg ist. Und darum geht es wirklich, oder? Wir haben einfach lange, lange Zeit diese, diese starre Hierarchie, wo man sagt, okay, wir haben Positionen drin, die sind ähm, limitiert, und wenn du eine von diesen Positionen hast, dann hast du diese Macht durch Legitimation und dadurch kannst du Macht ausüben. Ob es wirklich effektiv ist, das ist eine andere Frage. Aber wir glauben, dass zukünftig diese Macht durch Legitimation nicht mehr da sein wird, weil was wir merken, ist durch diese starre, rigide Hierarchien, die sind nicht mehr bereit für diese dynamische schnelllebige Umfeld, die es draußen gibt. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass die ganze Personalbelegschaft, diese ganze Potenzial eher genutzt wird und nicht, nicht mehr gefangen in irgendwelche Rollen, in irgendwelche Abteilungen steckt und verstecken bleibt, weil das nicht raus darf durch diese Hierarchie. Die müssen hervor, diese Ideen und diese Potenzial müssen hervorgebracht werden, damit das Unternehmen, ge, wie sagt man das, Alex, ähm, gewappnet oder ist es richtig oder bereit auf jeden Fall ist für Wappet diese. das ist
1: das richtige Wort dafür.
0: Okay, okay, danke für diese neue Umfeld. Alex, hast du Chefs gehabt in der Vergangenheit, wo du sagst, ganz ehrlich wenn er auf Papier nicht mein Chef wäre, würde ich definitiv diese Typ nicht folgen oder diese Frau nicht folgen.
1: Sehr wenige. Sehr
0: Vielleicht. wenige Chefs, die du folgen würdest oder die also nicht folgen würdest?
1: <lacht> Schön wäre es, wenn es andersrum wäre, aber sehr wenige Chefs, denen ich folgen würde.
0: Okay. Und warum? Warum meinst du das?
1: Ähm, aufgrund einfach ihres Benehmens, ihres Verhaltens, wie, äh, wie sie Entscheidungen vorangebracht haben. Wenn sie überhaupt Entscheidungen gebracht haben. Ähm, das Vertrauen war teilweise natürlich nicht da. Natürlich sage ich. Also man war sich halt nicht sicher, macht er das für sich selber oder macht das für einen. Unterstützte einen und sobald es dann kritisch wird, lässt er einen wieder fallen. Macht er Mikromanagement? Äh, ist er überhaupt da für mich? Ist er gar nicht da für mich? Ist er vertraut mir? Da gibt so viele äh, verschiedene Verhaltensmuster, wo du sagst. Nein, dir würde ich nicht folgen. Okay. Und das sind jetzt noch die positiven Formulierungen. Es gibt natürlich dann noch die, <lacht> die berühmten Alpha-Tiere, die Psychopathen.
0: Alex, das kommt dieser Satz bekannt vor? Die Mitarbeiter sind nicht hier wohlzufühlen, die sind hier zu arbeiten.
1: Oh ja, den habe ich auch gehört. Das fand ich super.
0: <lacht> die sind, ja genau, solche Sätze, ähm, die, die kennen wir vielleicht dann aus dieser... Ich würde fast sagen, diese Indust industrielle Zeiten, die sind irgendwie diese all-old-school, tayloristische die
1: Zeitalter der Massenproduktion, ja.
0: Genau, genau. Und Leute, lassen wir uns weitergehen. Wir müssen nicht ewig in dieser alte Muster dann bleiben. Und ehrlich ich denke, auch, das er ja. erreicht
1: sein Zenit, wenn ich ehrlich bin. Also wir sind jetzt am Zenit gerade von dieser Massenproduktion. Es gibt ja auch die Schlagwörter von Industrie 4.0, Arbeit 4.0. Und das, das sind einfach, nur, die sagen einfach, es findet was Neues statt. Es sind Dinge, also aus technischer Sicht, aber aus der technischen Sicht bedeutet auch, dass eben diese Massenproduktion nicht mehr das Wichtigste ist, sondern andere Fähigkeiten der Organisation. Wie zum Beispiel, wie gehst du mit Daten um? Oder wie konstruierst du ein Umfeld, dass du effiziente Teams hast, die zusammenarbeiten und sich auf mit den Unbekannten agieren können. Also wenn du gar nicht weißt, was ist das Ziel ist und trotzdem kannst du ein Team losschicken und kannst dir sicher sein, auch wenn sie vier oder fünf Mal versagen, dass danach ein Produkt rauskommt, mit dem deine Firma die nächsten drei Jahre überleben kann.
0: Mhm. Das heißt, Zenith, ich habe erstmal überlegt, was heißt das überhaupt? Okay, jetzt kenne ich das, Zenith auf, auf Englisch auf den Peak. Das heißt, ja. wir sind so weit gekommen, wie wir können mit diesen alte ähm, art und Weise zu führen und eine Organisation zu strukturieren. Jetzt brauchen wir irgendwas Neues. Wir brauchen irgendwas Neues für die Zukunft eigentlich schon für das Gegenwart.
1: Unsere älteren Zuhörer werden aber sicher sagen, ach bitte, das haben wir schon so oft gehört. Jetzt, die bin ich gemein, zu jetzt
0: bin ich gemeint. Was ist alt für dich?
1: <lacht> <lacht> ähm, natürlich du, Brian. 40 plus. Okay, okay,
0: passt. 40 plus Leute. 40 plus meinen wir. Ihr seid alt. Ich bin auch dabei.
1: Erfahren.
0: Erfahren, genau. Der erfahren, Silberrücken, nee,
1: hat ein Kollege du, mir immer gesagt. Wir sind die Silberrücken von den Gorillas. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, es geht einfach darum, ähm, bei meiner Generation, ich bin ja, ich gehöre der Generation Bayern, das sind ja die, ab 80 geboren sind, bis, keine Ahnung, 90er, glaube ich. Ich kenne mich nicht aus, nicht
0: mehr, das sind viele Generationen.
1: ja in irgendeiner Studie von meiner Marktforschung steht das drin, wie die Aufteilung ist. Aber, Aber ich sage ja, schon,
0: dass du Generation Y bist. Das genau, Also
1: zumindest nach den Alten. Ich finde auch geil, nach je, egal wann du geboren bist, bist du Generation fertig. Aha, ich bin das Generation Y, danke. Was genau, genau.
0: Du darfst nicht irgendwelche andere Eigenschaften haben. Du bist Generation Y.
1: Genau, weil wir so dominiert sind von unserer Zeit damals. Die 80er und 90er. So, so negativ beeinflusst, dass nicht mehr Geld das Wichtigste war oder ist, dass wir Sachen hinterfragen, wie könnt ihr euch trauen? Du spinnst Und doch. Und somit haben wir, also schon damals habe ich, weil vor allem im Studium hat mich das interessiert, bevor ich das Arbeiten auch brauche, in mein, meinem mein ersten Job oder auch ein bisschen nach, habe ich immer wieder Artikel gelesen die über, über die Generation Y, wie das sich äh, äh, auswirkt auf die Führung, auf die Arbeitswelt, dass neue Anforderungen sind, dass dieses Work-Life-Balance immer wichtiger wird, Etc. Und dass, mhm. dass du nicht mehr mit Geld und Appellen diese die Generation, also mich, führen kannst, sondern mich anders motivieren musst.
0: Leute, ich kann aus Erfahrung sprechen, ich war ja Alexes Führungskraft. Wie lange er hat ist das recht.
1: schon
0: her? Er hat recht. Man kann eben nicht durch terroristische Ansätze in Autorität führen. Das geht einfach dann nicht. <lacht>
1: Glaub mir. Ich Generation glaube, aber, Y, Leute. Generation Y. <lacht> ich habe in der Bundeswehr freiwillig 18 Monate gedient. Ähm, und, also ich habe ein FDL, heißt das, heutzutage hieß das damals. Mhm. Ich war auch eine der letzten Generation, wo die Wehrpflicht doch hatte. Und habe das halt verlängert, weil ich mir überlegt habe, die Offizierslaufbahn zu machen. Und auch damals hat das nicht so ganz funktioniert. Ich habe meine Ermöglichkeitsräume immer gesucht. <lacht> Trotz autoritärer Führung. Und in der Bundeswehr ist es sehr autoritär.
0: Absolut, absolut. Und du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, Alex. Und ähm, wir haben nicht nur diese, diese äußeren Kräfte, die auf das Unternehmen wirken und uns in den SMI schwieriger zu agieren. Weil, wenn ich starre Hierarchien habe, tue ich mich schwerer schnell und dynamisch zu agieren nach äußeren Kräften. Und dann haben wir das zweite Problem, innere Kräfte. Und wir sprechen von Erwartungen. Das heißt, Mitarbeiter von heute, Generation Y, Generation Z, Generation, keine Ahnung, was alles dafür zukommt, die haben andere Erwartungen, als Leute hatten, die vor vielleicht 40 Jahren gearbeitet haben. Und jetzt haben wir diese neuen Erwartungen und vielleicht ist die Erwartung nicht mehr. Ähm, ich höre euch zu, weil ihr die Chef seid und ich folge einfach euch blind, weil wie gesagt auf dem Papier stehst du, steht es einfach, dass du der Chef bist. Alex, ich glaube, wir können das sogar sehen in die Schule, oder? Ja, einfach, einfach, wenn man sagt, okay, vorher war die die Lehrer oder die Lehrerin immer vielleicht das Autorität, Autorität in, in, in die Schule und die, die Schüler haben, glaube ich, von Haus auf vielleicht ein bisschen mehr Respekt gegenüber dieser Person und mittlerweile ähm, hat sich diese Dynamik zwischen Lehrer und, und Schüler oder Lehrerinnen und Schüler geändert. Dieser Respekt ist nicht von Haus auf einfach da. Und das ist vielleicht dann eine oder zwei Generationen her.
1: Ja, was auch interessant ist, dass, dass diese starre Unterrichtsform, zumindest von, ich kenne ein paar junge Lehrer, die habe ich meinen Freundes gehabt, die jetzt gerade die ersten beruflich, also nach dem Studium ihr Referendariat geschafft haben, erst erste Festanstellung ein, zwei Jahre schon haben und die gerne, also bevor Corona-Krise natürlich war, statt dem Frontalunterricht aktivere Lernformate genutzt haben. Mhm um einfach mit mehr mit dieser Gruppendynamik zu arbeiten und finden auch, dass es das viel, viel positiver ist als so ein starrer Frontalunterricht.
0: Ja, aber, aber auch das Thema ist, ich, meine Frau ist auch Lehrerin. Das heißt, ich kenne mich äh, ziemlich gut aus in dieser, dieser Lehrer-Lehrerin-Welt. Und ähm, wenn ich in die Schule gegangen bin, ich kann mich sehr gut erinnern, äh, es, es gab einen Schüler und er hat sich... Ähm, Irgendwas gemacht, was er nicht machen sollte. Und die Eltern sind gekommen zu der Schule. Und die Eltern haben das Kind vor dem vor um, Rektor zu Sau gemacht. Okay. So, der Rektor oder der Rektor, oder der Lehrer war nicht schuld, das Kind war schuld. Und die Eltern haben noch mehr Druck gemacht. Wie könnte das Kind dann so machen? Immer sagt, Respekt zeigen. Ich kann mich plakativ dran erinnern. Ich war wahrscheinlich genauso alt wie er vielleicht dann zwölf Jahre alt, und ich muss sagen, oh Mann, hey, hat er es bekommen gerade. Und wenn, wenn das jetzige Situation sein würde, das ähnliche Situation, was ich glaube passieren würde, die Eltern würden in die Schule fahren, und den Schüler oder, würde nicht mehr beschimpft werden, wäre er wäre eher geschützt, und die Lehrer oder Lehrerin würde erstmal geschimpft. Und auch die Rektoren, wie die es einfallen könnten, was das für ein Sauhafen ist, oder was auch immer. Ich glaube, diese Dynamik von dieser, dieser angenommene Respekt, oder vielleicht vorausgesetzter Respekt hat sich ein bisschen geändert. Ich sage es nicht, dass es gut ist oder schlecht ist, ähm, aber das ist vielleicht was ich bemerken kann. Und ich glaube, in die, in die Wirtschaftswelt, nur weil du Chef bist, heißt nicht, dass ich akzeptiere, was du sagst. Vielleicht mache ich, was du willst, sonst bekomme ich eine Abmahnung, aber ich folge dich nicht wirklich. Du hast mein Herz nicht gewonnen als Mitarbeiter, weil nur weil dein Name auf Papier steht. Und wenn diese rigidi Hierarchien und diese Papiere irgendwann weggehen, weil wir es nicht mehr leisten können, dann werden diese Personen, die nur autoritär führen können, einfach Dinosaurier sein, die nicht mehr in der Lage sind, einen Beitrag zu leisten.
1: Ja, ähm, das Problem ist der Lehrer, das, sie waren ja früher die Allwissenden. Die standen vorne, haben alles mhm. gewusst und du hast nichts gewusst. Jetzt kann ich einfach in mein Smartphone oder bei Google die Sachen eingeben und finde ein viel besseres YouTube-Video, das mir viel einfach die Sachen erklärt, was der Lehrer sagt. Und teilweise finde ich auch teilweise heraus, dass die Sachen, was der Lehrer sagt, vielleicht sogar falsch sein könnten.
0: Nee, das kann nicht sein.
1: Nein. <lacht> ah ja, und noch ein anderen Punkt. Generation Alpha kommt als nächstes. Also, was kommt nach Generation Z? Generation Alpha.
0: Alpha? Wir mhm. fangen wieder von vorne an.
1: Ja, aber diesmal griechische Buchstaben.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, das ist praktisch von 2011 bis 2025 geborene Kinder.
0: okay, dann ist es mein zweiter Sohn in Generation Alpha. Interessant. Kannst
1: du dir mal sagen, was du davon hältst?
0: Und sagt das irgendwas da, was, was die was die Eigenschaften sind von dir?
1: Das müssten wir dann googeln. Wahrscheinlich, dass, das ich noch alles smart, dass alle Smartphonesüchtig süchtig sind, in, in Zeiten des Internets leben, von Google, YouTube, TikTok, Facebook und so weiter. <lacht> ist eigentlich so, die Social-Media-Süchtigen, keine Ahnung, was da genau, mir genau. einfallen lassen. Für mich Aber ist es, so, ich bin ja, ja immer ja. Bei Elter-, mein Marketing ist da immer ältere Zielgruppen. Also ich bin eher die Boomer-Generation oder, Boomer oder Generation Weiß, glaube ich, ist doch die jüngste Generation, die ich bewerben kann mit meinen Produkten aktuell. Also, ich kann dir nicht okay. sagen, wenn die jungen Leute ticken, die haben das Geld nicht dafür, für meine Produkte, die wir verkaufen müssen.
0: <lacht> Aber wenn wir so, so, wenn wir ein bisschen Struktur heute geben, was, was wollen wir wirklich die Leute draußen sagen?
1: Also, die ganze, Frage, die einzige Frage, wo sie dir als Chef stellen solltest oder als Führungskraft oder als Boss oder wie auch immer du dich bezeichnest, <lacht> mir ist es eigentlich egal, wie du dich bezeichnest. Ähm, wie, was kannst du machen, damit du morgen noch benötigt wirst? Damit deine Und? Aufgabe, für das du das Gehalt bekommst, in, in mhm. Zukunft, in anderen Strukturen auch noch da ist.
0: Und Alex, du meinst wahrscheinlich auch dazu, Uni deinen Cheftitel. Das heißt, dein Cheftitel wird dich nicht helfen zukünftig.
1: Dass heißt, das heißt, es den welche, nur, noch gibt.
0: Genau. welche Beitrag oder, oder welche, was hast du gerade gesagt für ein Wort? nicht Beitrag, was war das? Benötigt.
1: Benötigt wirst.
0: Genau, das heißt, die, die Sucher sollten denken, wenn ich, wenn wenn mein ganzer Status wegfällt, das heißt, weil das Orga komplett, wir, wir bewegen uns, nehmen wir theoretisch, wir bewegen uns von einer traditionellen Hierarchie zu einer flacheren Organisation, wo meine Schicht, meine Schicht innerhalb dieser Hierarchie einfach weggenommen wird. Ich bin Middle Manager, das wird entschieden, das wird nicht, nicht mehr gebraucht. Wenn ich Selbstbewusstsein bin und ich sage, ich habe schon etwas beizutragen, ich bin noch benötigt, weil ich A, B, Z, dann habe ich wenig Angst. Aber wenn ich weiß, oh, eigentlich habe ich nur was auf Papier steht, dann bin ich irgendwie danach zwecklos
1: Du darfst nicht hm? vergessen, wir auch, ähm, also wir erleben das ja teilweise in Umstrukturierung, das haben wir auch selber erlebt, dass man entscheidet, dass man das mittlere Management, weil das sind ja immer die Armen, die der Sandwich-Position sind, somit auch die, wo am meisten abbekommen, ähm, als unnötig wahrgenommen werden. Und bedeutet, dass die Mittel des Management bewusst in der Organisation immer mehr abgebaut wird, um die Hierarchien ähm, dünner zu machen, also leichter über, wie sagt man das... Mir fällt das Wort gerade nicht ein, ähm, leichter zu ähm, durchlässiger, um die Hierarchien durchlässiger zu machen, um die ah, internen ja. Filter abzubauen. Und mhm. was haben wir selber erlebt, wie dann teilweise Bereichsleiterstellen reduziert worden sind.
0: Ja, nicht nachbesetzt worden sind. Und
1: nicht nachbesetzt worden Teamleiterstellen. Und was das für ein Chaos war, weil nicht genau nachgedacht worden und auch nicht definiert worden ist, was das, das bedeutet und wer dann diese Aufgaben übernimmt.
0: Ja, und in das Problem in diesem Fall war, für mich war die Motivation die falsche, weil, wie wird, wie wird das? Kostensparen da ist die halt
1: eine gute Motivation, die <lacht> ich verstehe dich nicht.
0: Genau. aus aus unserer Erfahrung hat es diese Hierarchieänderung oft einfach mit Kostensparen zu tun und nicht unbedingt damit zu tun, dass wirklich es durchlässiger wird. Dass die Leute von unten mit ihren Ideen und ihre Motivation und Leidenschaft nach oben irgendwas bringen und sagen, okay, vielleicht probieren wir das. Weil oft ist diese Führungsmannschaft einfach nicht dafür offen, oder offen, na, offen, offen. Und auch das Problem ist, ist, dass es oft geht um Empowerment, diese Buzzword. Wir wollen unsere Mitarbeiter empowern, befähigen. Und das Problem mit das Thema befähigen ist, dass diese Befähigung kann wieder ganz schnell weggenommen werden. Das heißt, ja, ja. Wir befähigen, wir befähigen euch schon, aber nur, wenn es uns passt. Wenn auf einmal merken wir, hey, diese Leute, die sagen nicht und das macht uns zu viel Ärger für uns, oder die falsche Seite oder was auch immer, dann können wir es ganz schnell wieder ruhig stellen. Und ich habe ein bisschen gelesen, in unterschiedlichen Organisationen, diese, gibt es gibt diese moderne, relativ moderne Organisationsart, Holok Holokurtie, die Zappos dafür ein bisschen berühmt geworden ist, und ähm, es gab eine 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 Frau, die das auch dann eingeführt hat bei Zappos. Sie heißt Alexis Gonzalez Black und die hat gemeint, das Problem mit diesem Empowerment ist, wie gesagt, es kann weggenommen werden. Deswegen in Hologrätie es geht darum, eine verteilte Autorität zu haben. Autorität ist nicht weg, aber es liegt nicht mehr von Top Down, es ist wirklich verteilt und es kann nicht weggenommen werden. Und das ist etwas, was ich meine einfach, von wir sagen, okay, das ist nur ein Beispiel. Es gibt wirklich wahrscheinlich hunderte Machst Beispiele. Machst ganz
1: kurz den Zuhörern, die das Wort noch nie gehört haben und noch nie was diesen neuen Betrieb, äh, mit diesem neuen Betriebssystem für Unternehmen zu tun hatten oder auch noch nie davon gelesen haben, ein bisschen aufklären, was dahinter steckt und wie das ganz, ja. ganz kurz beschrieben aussieht. Genau, absolut. Was das ist, ist der Unterschied Punkt. zwischen... Führen per Rolle oder Führen per Position. Genau.
0: Um, so, in den in Medien, hol das heißt erstmal, das Organisation heißt eine holokritische Organisation.
1: Sag mal auf Englisch. Hol
0: Entschuldigung, a holokritische Organisation, so heißt es dann. Uh, a holokritische Organisation heißt es dann auf mhm. Englisch. Und um, Oft in den Medien ist es so dargestellt wie ein Chef chefloses Organisation. Es gibt keinen Chefs. Das stimmt allerdings nicht. Um, die die Autorität ist einfach verteilt in gewissen Kreisen. Du kannst es so, du kannst es dir so vorstellen, du als Mitarbeiter, du kannst auspicken, welche Themen du daran arbeiten möchtest. Du bist nicht fest, fest, ge, ähm, festgefangen in irgendeiner Abteilung, in einem Bereich. Nein, du kannst Pick and Choose machen, wo du hingehen möchtest und einen Beitrag ähm, leisten möchtest. Du kannst entscheiden. Es gibt ähm, unterschiedliche Projekte, die laufen innerhalb der Organisation und du kannst an mehrere Projekte teilnehmen und dadurch bringst du deine Leidenschaft, deine Stärken auch mit, weil du hast Lust, auf diese Themen zu arbeiten. Und du kannst auch überall einmischen. Zum Beispiel, ich gebe ein, ein klares Beispiel. Wenn ich mitbekomme, dass unser Produkt, vielleicht habe ich täglich Kundenkontakte. Wenn ich mitbekomme, dass, dass die Kunden immer sagen, unsere Produkte sind überhaupt nicht wasserfest, wie wir es werben. Wir haben wirklich ein wasserfestes Problem, weil die gehen immer kaputt, wenn die in Wasser kommen. So es gibt ein typischerweise eine Produktmanagement-Abteilung und ich kann vielleicht ein E-Mail schicken und ich weiß nicht, was damit passiert, weiß ich nicht, aber es ist hol holokratischer Ansatz. Ich kann sagen, hey, ich bin direkt an die Kunde, ich weiß, was hier los ist, ich gehe zu diesen Kreis, Kreisen, diesen unterschiedlichen Kreisen, innerhalb dieser holokratische Organisation ich gehe hin zu den Termin ich muss mich nicht anmelden ich kann einfach hingehen und ich sage was ich erfahren habe was das Problem ist und diese Person die dafür verantwortlich ist in diesem Kreis sagt okay danke für den Input ich übernehme es gleich mit, mit auf und du darfst auch mitwirken und diese frei diese diese Möglichkeit frei zu bewegen innerhalb des Organisation ist das Hauptunterschied man hat keine starre, Rigide, Abteilungen, Bereiche. Ich kann mich entscheiden, an was ich arbeite und ich kann mich vernetzen und arbeiten. Und es gibt keine Top-Down-Hierarchie mehr. Es gibt schon Autorität, äh, äh, Autorität in, in jeweiligen Kreisen, aber es ist kein Top-Down-Thema.
1: Ja, Hologratie oder Hologratie wird auch gerne als Hierarchie der Kreise bezeichnet. Und es ist ein Gegensatz zu der standard von den Hierarchiegefällen, wie wir es kennen. Also weg vom Top-Down-Ansatz, mehr zur Demokratie und alle Mitarbeiter besonders beteiligt sein im Entscheidungsprozess. Auch wenn man über Gehälter spricht oder von Anstrengungen von neuen Mitarbeitern. Also Themen, die in vielen Unternehmen heilig sind und nur an bestimmten Organisationsstrukturen gebunden sind.
0: Mhm. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel es gibt äh, die flachere Organisationen, die ähnlich wie ein cross Organisation ist. Das heißt, es gibt noch keine Hierarchie, aber die ist viel durchlässiger und die Abteilungen dürfen miteinander vernetzen. Das heißt, es gibt eine horizontale Bewegung und auch eine vertikale Bewegung. Zum Beispiel, ich arbeite an, an einem Projekt mit mehreren Leuten von unterschiedlichen Abteilungen auf die horizontale Ebene und gleichzeitig habe ich eine vertikale Chef. Und diese typisch, diese, diese vielleicht flachere Hierarchie gemischt mit einer cross ähm, Arbeiten. Es ist auch eine typische Form, die, glaube ich, immer populärer wird. Es gibt auch eine komplette flache Organisation. Das ist interessant. Da gibt es wirklich überhaupt keine Hierarchie, überhaupt keine Chefs. Alle sind gleich. Das stelle ich mich für mich allerdings dann schwierig vor. Gibt es allerdings dann Firmen, die wirklich so arbeiten wie Valve. Valve ist so eine, ähm, eine Gaming-Firma. Mhm. Und die arbeiten komplett flach. Und da müsste ich dann mehr recherchieren, genau. Wie auch
1: so, oder? Mit ihren ist ähnlich,
0: ja. Genau, ist auf jeden Fall auch ähnlich. Die haben auch so eine Struktur, ähm, aber es ist sehr ähnlich äh, wie eine flache Organisation. -Or -Or Und da ich, wollte ich mit dir ein bisschen dis diskutieren, Alex, weil das finde ich ein interessantes Thema. Kannst du vorstellen, in einer Firma zu arbeiten? Wo, wo es überhaupt keine Hierarchie gibt und, und lassen wir uns ablösen von der offiziellen Hierarchie. Sag es mal so, es gibt keine offizielle. Aber glaubst du, dass es nicht eine inoffizielle Hierarchie sich von Natur aus aufbauen würde?
1: Wie gesagt, das Hologosy-Thema ist sehr komplex. Es ist ja auch markengeschützt, muss man auch sagen. Es ist von einer Firma entwickelt worden, die das System verkauft und dafür einführt, die verdient mit Geld. Und die sagen ganz klar, es gibt nicht nur ein Herantasten, entweder machst du es komplett oder machst du es gar nicht, weil das zwischendrin wird nicht funktionieren, zumindest nach ihren Aussagen, mhm. also musst du komplett deren Leitlinie, ihr Anleitungsbuch mitnehmen und eins zu eins umsetzen, was sehr schwer ist, was sehr komplex ist und mit sehr vielen Sachen zu tun hat. Du hast ja die Firma Zeppos am Anfang genannt, Ja. die tun sich ja immer noch mit dem Schwer, die haben es schon länger. Ähm, sie haben am Anfang auch 14% ihrer Belegschaft verloren, weil sie den ein Angebot macht, gemacht haben. Entweder wenn ihr das, äh, mit einer guten Abfindung, nach dem Motto: Ja, sehr
0: gut. Entweder,
1: also, wir wollen nur die haben, die freiwillig an sich beteiligen. Und die haben dementsprechend eine sehr gute Abfindung angeboten. Und davon sind dann über, wie viel waren das gleich wieder? 200.
0: Meinst du von Abfindung oder? oder wie viel sie gegangen sind? Gut, 14% von 1.500 Leute. Das ist dann, keine Ahnung.
1: 210 oder so waren es, glaube ich.
0: Ja, nicht, nicht, nicht so viele. In effekt, für mich ist es eine relativ geringe Zahl noch. Weil wenn du überlegst, die, die krasse Umstellung von eine, eine ja, das war nicht komplett starke äh, starre Hierarchie bei, bei, bei Zappos. Aber es war trotzdem eine krasse Umstellung, was echt nicht so einfach ist. Und es sind trotzdem für mich nur 14%. Besonders wenn du überlegst, was die angeboten haben. Neun Monate, neun Monate Abfindung in Amerika für amerikanische Verhältnisse. Das ist äh, krass. Und für mich ist das 14% tatsächlich relativ gesehen nicht so schlimm. Aber Alex, das ist Holokartie. Was meinst du zu Hierarchie? Kannst so, du dir vorstellen, ähm,
1: also ohne Hierarchie
0: bin, zu arbeiten?
1: Um auf die Farbegepackte zurückzukommen, ist, ähm, was ich halt so schwer finde zum Beispiel... Äh, was bei den Hologarty, bei Zappos dann auch als äh, Kritik, bei einer der vielen Kritikpunkte war, ist, dass es ein Nachteil im Jobmarkt danach ist. Also wenn ich bei denen arbeite und keinen Titel habe, wie bewerbe ich mich dann weiter für eine andere Firma? Ein Headhunter kann mit einem Known-Title nichts anfangen.
0: Verstehe ich. Ich habe auch eine ein, 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 ähm, ein Herausforderung bei Hologarty, ist, weil du an so vielen Sachen arbeiten darfst, hast du kein, Zugehörigkeit, Zuge, Zugehörigkeit, uh, du hast kein Zugehörigkeitsgefühl. Zum und? Beispiel, du bist nicht im Marketing, du bist nicht da, du hast keine wirklich dann, wir sind ein Team, wir sind in Produktion, wir schaffen alles, was auf uns zukommt. Das heißt, du bist so verteilt und was du auch gerade ansprichst, die Identität fällt ein bisschen weg.
1: Was auf jeden Fall auch schwierig ist, ähm Du arbeitest ja in verschiedenen Projektgruppen zusammen, könnte man sagen, in verschiedenen Kreisen. Und du musst da verschiedenste Rollen ausfüllen. Und dann hängt es auch wirklich von dir ab, wo du dich beteiligst, wo du dich nicht beteiligst. Und es kann echt überfordernd sein, wenn du in einer größeren, komplexen Struktur arbeitest. Also bei kleinen Firmen kann ich mir das vorstellen, aber wenn du in Unternehmen arbeitest wie Volkswagen oder Daimler, wo, wo tausende von Mitarbeitern sind, stelle ich mir das sehr interessant vor. Also mir fehlt, ja, das ein, bisschen die, mir mhm. fehlt ein bisschen die Struktur, genau wie du es gesagt hast. Also mir fehlen zumindest die Leitlinien, die Rahmen. Mhm. Für, für in so kleinen Arbeitsgruppen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das wünsche ich mir auch sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin ja meistens durch meine Projekten sowieso in Schnittstellen mit verschiedensten Abteilungen tätig. Bedeutet, ich habe keine disziplinarische Macht irgendwie auf diese Personen. Daher muss ich ja auf Augenhöhe mit den Arbeiten. Und ich mhm. habe eher, die Hierarchie ist meistens sogar ein Widerstand, weil wenn mein Bereichsleiter mit seinem Bereichsleiter oder ihren Bereichsleiter gerade in Konflikt sind und wir trotzdem dieses Projekt stemmen müssen, dann ist das eher kontraproduktiv für mich, was ich sehr oft erlebe. Weil er wird mhm. natürlich das tun, was sein Bereichsleiter möchte, um sich selber nicht zu schaden.
0: Ich glaube auch, dass es ein natürliches Bedürfnis ist von Menschen noch, dass es schon eine Hierarchie gibt in Gruppen. Egal also ich ob das steht innen, oder nicht. Ich
1: will es einfach Verantwortlichkeiten nennen. Dass für gewisse Leute, ähm, also es gibt ja immer diese Rollenmodelle, also verschiedene Rollen zu haben. Und das versucht der Holocaust sie auch zu befriedigen. Aber was hier einfach fehlt, ist, was sie versuchen durch diesen Bereichsleiterkreis, nenne ich das. Ich weiß nicht, wie das genau das ist. Dieses Lead-Link, Lead glaube ich, nennt sie das. Lead-Link. Das ist praktisch der Führungskreis in der Organisation. Der wo den Purpose, den Sinn sagt, wo soll es hingehen, wo soll es die Richtung hingehen. Und das ist, was man da immer dann haben müsste. Also man, Alex man müsste für kennt, sich ja. selber praktisch so eine Art Richtlinie haben, dahin musst du arbeiten, das sind deine Möglichkeiten. Die große Schwierigkeit, was ich dann hier sehe, ist auch das Thema Gehalt, ist ein sehr empfindliches Thema, ähm, vor allem hier in Deutschland. Und das andere ist, wie definierst du dann deinen Mehrwert? Weil aktuell ist ja meine Position auch mit einem guten Gehalt verbunden.
0: Mhm.
1: Auch mit einem guten Training und Weiterentwicklung. Verliere ich das dann alles? Weil wenn ich jetzt einfach nur irgendwas... verschiedene, äh, Wie definiert man meinen Wert?
0: Ja, aber du bist, gefangen, du bist aktuell gefangen noch in diese Details uh, von, von Arbeiten. Nehmen wir einfach einen ein Schritt tiefer. Tiefer aus diese hygienische Faktoren wie Status und Job und äh, Geld. Finde ich aber trotzdem Glaubst,
1: wichtige Punkte, weil das ist ja das, sag, ich Sage ich nicht,
0: dass es nicht wichtig ist. Sage ich nicht, was, was ich einfach machen möchte. Wir können gerne zurück dazu kommen. Weil das sollten wir zurück, zurück dazu kommen. Was sind genau die Probleme mit solchen Strukturen? Aber bevor wir das machen, möchte ich kurz tiefer gehen. Glaubst du, dass es nicht so ist, dass es ein natürliches Packing Order gibt? Das heißt schon, es gibt immer einen Chef in 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 eine Gruppe, egal welche Gruppe du 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 kennst, es gibt immer ein Leader und es gibt immer Follower. Ich persönlich kenne keine Gruppe, in, in, muss ich auch sagen, die erfolgreich zusammenarbeitet, die keinen Leader hat. Was meinst du? Und wenn zum Beispiel nehmen wir einfach die Familie, was die die meisten Leute haben, gibt es da einen Leader in der Familie? Und wenn zum Beispiel diese Leader nicht akzeptiert wird, dann geht diese Familie normalerweise auseinander. Zum Beispiel, nehmen wir ein, ein banales Beispiel. Ähm, ich als Sohn habe einen Vater. Und mein Vater vielleicht war die, äh, die autoritäre, autoritäre Person. Ähm, wenn wir aufgewachsen sind, er hat die Entscheidung getroffen. Aber wenn ich aufwache, ich, ich wachse auf natürlich, dann will ich auch ein Mann. Und ich sage, weißt du was, du bist nicht mehr der Chef von mir. Und wenn wir zusammen sind, kommt es ständig zu äh, Konflikt. Weil ich möchte mich nicht sagen lassen, was ich zu so tun habe. Und dementsprechend, der Team, diese Familienteam, würde es nicht mehr funktionieren als Unit. Weil der Sonne geht raus. Er geht immer wieder raus. Nee, macht mein eigenes Ding. Und das ist, wo ich nicht sicher bin. Ich glaube, mit die Menschen können sich schon, schon so entwickeln. Aber ich glaube, aktuell sind wir sehr hierarchisch geprägt einfach.
1: Ähm, da bin ich nicht ganz so deiner Meinung. Aus Deswegen frage ich dich.
0: Interessiert <lacht> mich zu hören, was du, was du denkst.
1: Also, den einfachen Grund ist, weil du genau gesagt hast, der Sohn geht dann raus. Was macht dann der Mitarbeiter, wenn du im Arbeitskontext bist? Er geht auch raus. Wie viele Alpha-Tier hast du schon erlebt, wo du dachtest, wenn es er nicht geht, gehe ich?
0: Ja, ja, schon, Alex. Aber die Gruppe. Also. Die, 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 genau, das ist mein Punkt. Er geht raus und es gibt kein Gruppe mehr.
1: Ja, eine Gruppe aber es
0: macht dann Hierarchie.
1: Ja, aber das, das ist ja genau das Thema mit der neuen Führung. Du gehst dann aber davon aus, dass diese Führung oder diese Person dann, dann alles weiß und die beste Lösung hat. Dieses allwissend. Weil er ist mhm. ja der Führer. Er muss es wissen. Er sagt, wohin es geht.
0: Nee, da bin ich nicht dabei. Weil Das, das ist nicht der einzige Dann ist es, Weg, es, aber, keine,
1: äh, dann ist es aber kein äh, Anführer. Nee, das glaube Sinne. ich nicht.
0: Weil ich, 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 ich führe zum Beispiel täglich und ich habe definitiv nicht so viel Expertenwissen wie meine Mitarbeiter. Das hat nichts damit zu tun. Es gibt unterschiedliche Wege zu ah, dann muss man ja definieren, super. was
1: versteht du unter Anführer. Weil bei der einen Modell mit dem Familienvater. Leute, Leute die dich
0: folgen. Leute, ja, die dich folgen.
1: Dann, ist es, hat es, dann hat es ja was damit zu tun, nicht dass die Gruppe einen Anführer braucht. Die Gruppe, Gruppe entscheidet, wer der Anführer sein kann. Oder der genau. Ist das ist ein demokratischer eine. Prozess.
0: Genau, die suchen Und das ist der Unterschied. Und das ist, was ich meine. Es ist nicht irgendwie bewusst, dass, dass wir sagen, hey, da ist unser Leader. Das entwickelt sich einfach. Das merkt man zum Beispiel bei den Sportmannschaften oder was auch immer. Irgendwie, es gibt dieser eine Typ oder vielleicht dann zwei Typen oder Frauen, wo man sagt, okay, irgendwie alle hören zu, wenn die sprechen. Oder auch alle folgen die dann eher. Das ist für mich immer eine natürliche Entwicklung innerhalb einer Gruppe.
1: Natürlich, aber auch teilweise, also in Sport gesteuert. Weil der Trainer versucht, die Leute ja nach seinen Fähigkeiten einzusetzen und er beachtet auch, wie die Spieldynamik ist. Deswegen früher war es ja sehr, sehr wichtig, zum Beispiel von Fußball, dass du viele gute Einzelspieler hattest. Jetzt ist es wichtig, wie diese Spieler im Team funktionieren. Also ja, ja. Team Schon. also Mannschaften, die im Teams funktionieren, sind immer effektiver als elf einzelne Fußballgötter, die irgendwas genau. zu spielen. Es ist nicht die
0: Beste, wie sagen die das, es ist nicht die elf besten es ist die Beste elf.
1: Genau. Schöner Spruch. Ja, ja. Aber genau darum geht es mir. Ähm, mein Beispiel mit der Familie ist, der Vater hat gesagt, ich bin der Beste, ich weiß alles, deswegen bin ich der Führer. Und was passiert? Die Kinder rebellieren dagegen und verlassen die Familie, weil er einfach mhm. zu dominant ist. Und das passt perfekt wieder zur Mitarbeiterwelt. Das versucht ja sie zu schaffen. Weil du musst Leute haben, die einen leiten. Ich würde ich, sie ich, ich, als Anführer, obwohl, wenn man es als Leader nennt, Anführer, bedeutet ja. aber, ihr müsst Leute auch folgen. Und der Leader ja. muss wissen, wie er mit der Gruppe hantiert, damit er die besten Entscheidungen und besten Handlungen aus diesem Team auswählt. Und das ist auch der gute Ansatz, sozusagen, was ist unter zwischen damals und heute. Wir haben damals, was ja teilweise wir teilweise immer noch erleben, diese transaktionelle Führung. Bedeutet, ich gebe dir Ziele vor, ich kontrolliere, ob du diese Ziele erreichst und wenn du die Ziele nicht erreichst, mache ich dir Dampf unter den Kessel. Und ja, und das Neueste, das ist zumindest der modernen Zeit geschuldet, ich muss einen Mitarbeiter ein bisschen weiterentwickeln. Ich muss ihm Kompetenzen geben. Jetzt haben wir aber, reden wir aber über die transformatische, äh, transformatische Führung. Hier geht die Stimme aus. Die transformatische Führung bedeutet, ich weiß nicht, ich muss mit dem Nichtwissen um, nicht umgehen können. Ich weiß, dass ich nicht alles weiß, wie du gesagt hast. Ich bin Führungskraft und ich bin mir sicher, dass meine Mitarbeiter mehr wissen als ich. Ähm, ich, praktisch, ich muss mit der Vielfalt umgehen können. Ich muss Fehler akzeptieren und tolerieren. Ich muss meinen Mitarbeitern erlauben, Sachen auszuprobieren. Ich muss aber auch schnell und wendig sein. Also ich muss, es muss auch nicht alles von mir abhängig sein. Weil wenn du zum Beispiel eine, wenn du deine Aufgaben oder die Möglichkeitsräume deiner Mitarbeit so gestaltest, dass alle Entscheidungen nur bei dir sind. Dass jede Kleinigkeit bei dir ist. praktisch darf ich, den, darf ich den Bleistift A1 nehmen oder darf ich den Bleistift A2 nehmen? Lieber Chef entscheide. Ach, Chef ist im Urlaub. Gut, dann kann ich vier Tage lang jetzt nicht meine Arbeit machen, weil ich nicht weiß, welchen Bleistift ich nutzen darf. Und die manche Leute lachen darüber, aber glaubt mir, es ist wirklich so. Ich habe teilweise Themen und Projekte, die aufgrund von Chefentscheidungen sich um ein halbes Jahr, Jahr nach hinten ziehen. Weil am Anfang keiner das entscheiden möchte. Aber dann auf einmal heißt so, und jetzt sofort umsetzen. Und du denkst dir, ja, danke, ich habe ein Jahr lang machen können. Und jetzt soll ich sie nach vor zwei Monaten umsetzen. Merci, vielen Dank dafür. Mhm. Und um, sagen, um einfach auf den Punkt zu kommen... Du musst halt eine Organisation, eine Struktur schaffen, wo du nicht mehr der allwissende Gott bist, der über jede Kleinigkeit bestimmt, sondern du musst abgeben, du musst regieren, du musst Rahmen schaffen, du musst die Möglichkeitsräume, Erlaubnisräume Warum? schaffen.
0: Warum müssen wir das machen? Warum?
1: Weil der Einzelne es nicht mehr schafft, der Stärkste zu sein, der Mächtigste. Das ist genauso wie beim Fußball. Der Trainer kann nicht das Tor schießen.
0: Ja, und auch wenn die Trainer einen Kapitän aussucht, heißt nicht, dass alle die Kapitän folgen.
1: Hat man ja öfter schon <lacht> erlebt.
0: Genau. Und in, in, wie du sagst, wir müssen das machen, wir müssen ist immer schlecht. Man muss gar nichts machen. Aber damit Firmen schneller agieren können zukünftig und wirklich die, diese ungenutzte Potenzial von den ganzen Mitarbeitern, in diese untere Schichten die Hierarchien nutzen können, müssen die diese starre ähm, Regelwerk aufbrechen, oder? Du ist musst daran denken,
1: darum? dass diese hm? diese Planwirtschaft, wo ich mich am meisten darüber aufrege, dass die Jahresbudgets dann definiert werden und dann musst du ein Jahr lang mithabieren, egal wie die aktuelle Situation ist und wie flexibel man sein muss oder wie schnell man das anpassen müsste. Du hast das Budget. Geh damit um und kann, du bist eh, kannst eh sicher sein, dass am Ende des Jahres eher ein Teil des Budgets noch mal gekürzt wird. Wo wir automatisch eh so mit Puffer einrechnen. Der ja, du ja,
0: rechnest mit Puffer einfach rein. Aber wir sehen das bereits in Projektmanagement, dass die starre Wasserfall-Methode oft einfach nicht mehr praktikabel ist mit dieser belebende schnell dynamische Umwelt. Deswegen diese agile Form. Die Wasserfallprojekte,
1: also ich, ich, ich habe selber schon ein paar Wasserfallprojekte gehabt, leider. Nicht freiwillig. Ja, manchmal aufgezogen.
0: sind die sinnvoll. Bei Bauprojekten und sowas, das kann schon sinnvoll ja, aber es ist sein. Selbst dann aber muss man
1: eine gewisse Flexibilität haben.
0: Ja, klar. Also klar. ich kenne
1: kein Projekt, wo per Wasserfall funktioniert hat. Es musste immer dir. nachgesteuert werden.
0: Bei dir, in deiner in deine Erfahrung, oder, oder was meinst
1: du? In meiner Erfahrung und meiner Umgebung natürlich. Kann ich mhm. nur auch sehr persönlich sprechen.
0: Bei mir aber ist es genau so. Im E-Commerce-Bereich, das ist gang und gäbe, dass das Wasserfall nicht mehr passt. Agil, das heißt iterativ, muss man vorgehen und einfach antasten, dass man einfach dann viel schneller vorankommt und viel schneller ändern kann anhand dieser Bedürfnisse im Markt.
1: Du musst halt bedenken, dass du mit dem Wasserverbrauch sehr viel Zeit, Energie für die Planung investierst. Und wenn du dann anfängst, ist der Plan schon längst hinfällig.
0: Ja, yeah, ja, yeah, das ist oft so. Also. Lasten schreiben. <lacht> uh, diese ganze typische Sachen, aber es ist ähnlich wie in der Wirtschaft. In der wir sagen Organisation müssen wir auch ändern. Wir müssen auch dynamischer, agiler werden, damit wir diese Umfeld überhaupt dann wirklich dann damit umgehen können. Und wie gesagt, es geht darum. Wir sagen nicht, dass eine, eine traditionelle Hierarchie erstmal schlecht oder gut ist. Das hat seine 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 um, Dienst gemacht. Aber in der die Langkarte passt nicht mehr zu das Land. Eine, eine Firma bewegt sich auf einer Landkarte und sein Plan und seine Struktur passt nicht mehr zu dem Umfeld. Und was noch schlimmer ist, es gibt so viele Menschen, die in diese große Apparat gefangen sind. Zum Beispiel, ich spreche auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin jemand, die meine volle Potenzial erreichen möchte. Das kann ich nicht, könnte ich auch nicht in irgendeiner Firma, wo ich war. Weil ich war immer begrenzt durch meine Rolle, meine Abteilung und durch die Struktur. Und zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wenn ich bei der Firma angefangen habe, ich habe gefragt, ob ich mit der Geschäftsführer sprechen könnte, weil ich wollte wissen, was ist seine Vision. Weil nur wenn ich verstehe, was seine Vision ist, kann ich das überschlagen auf meine Rolle und in meine Aufgabe implementieren. Die Aussage von meinem Chef war, nee, das spricht. Wenn jemand mit ihm spricht, dann den Bereichsleiter, aber kann es definitiv nicht mit dem Geschäftsführer sprechen. Das heißt, ich könnte überhaupt nicht, das war gar nicht erlaubt, das dann <lacht> zu tun. Und wenn ich zum Beispiel eine Idee hätte, dann sage ich sage, eigentlich ich glaube nicht, dass mein Chef oder mein Chefchef -Chef oder sein Chef-Chef-Chef das verstehen wird, ich möchte direkt mit ihm sprechen, es tut mir leid, gar nicht erlaubt. Und wenn ich das mache, kriege ich ein Risiko auf die Deckel und habe ein Problem. Und das ist, was wir vermeiden möchten. Weil was passiert? Wenn ich bis zum Geschäftsführer kommen möchte, muss ich meinen Chef überzeugen, seinen Chef überzeugen, sein Chef-Chef überzeugen. Und höchstwahrscheinlich werde ich runtergeschossen während diesem Prozess, weil der Chef-Chef sagt, nee, das macht viel zu viel Arbeit für mich.
1: Und du hast auch nicht vergessen, dass selbst wenn du, wenn, das haben wir auch oft genug erlebt, wenn wir gefordert werden, bringt uns neue Konzepte, bringt uns neue Lösungsansätze, wir haben das und das Problem. Dann setzt du dich zusammen, machst ein Brainstorming für ein, zwei Stunden, lieferst Sachen und hörst dann nie wieder was. Das mhm. machst du ein, zweimal mit und danach ist es sehr schwer, die Leute zu motivieren, das nochmal vernünftig zu machen.
0: Ja. Und denk daran, Alex, wie viel einfach potenziell verschwendet ist, nur wegen der Struktur. Weißt du, weil Leute nicht wirklich den Gefühl haben, dass mein Beitrag überhaupt irgendwas wert ist, dass es wertgeschätzt wird, und dass ich überhaupt irgendwas hier zu sagen habe. Da warum sollte ich mich überhaupt Energie ausgeben? Warum denn? Höchstens bekomme ich eins auf die Deckel? Ja, lieber nicht. Und ich glaube, die, die erfolgreiche Organisationen in der Zukunft werden Wege schaffen, dass es das nicht mehr so krass gibt, dass schon mehr Möglichkeiten, mehr Rahmen zukünftig gibt, wo die Leute sich wirklich selbst verwirklich, verwirklich, verwirklichen können und auch ihre Ideen und Potenzial hervorbringen können. Ich möchte zukünftig für so eine Organisation arbeiten, wo ich mich und mein Potenzial vor, hervorbringen kann. Wo ich sage, ich kann mich voll entwickeln, wachsen und alles bringen, was ich zu bieten habe.
1: Was bedeutet das dann für die Führungskraft?
0: Erfüllungskraft. Braucht man sowas?
1: Du hast gesagt, man braucht einen Anführer, einen Leader in der Gruppe.
0: Das, das passiert oft natürlich. Das passiert das ist für mich auch eine natürliche Entwicklung, einfach von Menschen her. Und ich habe kein Problem, jemanden zu folgen. Aber die Person möchte ich auswählen. Nicht andersrum. Ich möchte einfach jemanden wählen, wo ich denke, oh ja, der folge ich gern, weil... Kann unterschiedliche Gründe sein, liebe Führungskräfte draußen. Hab keine Angst für die Zukunft, weil es gibt mehrere Möglichkeiten, einfach eine... Ähm, eine... Führungsposition oder beziehungsweise eine Leader zu werden. Zum Beispiel, du kannst durch Experten wissen, ein Thema, die Alex gesprochen hat. Du kannst der Person sein, die den ähm, Wegbereiter ist. Man sagt, hey, folgen wir ihm, er schafft die Rahmen für uns. Er schafft die Ressourcen für uns. Immer wieder. Oder ist der Typ, der einfach alles klar macht mit den Stakeholders und überzeugen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Frage ist, für was stehst du aus Führungskraft in der Zukunft? Und für mich persönlich, ich möchte mich verwirklichen. Und das wird wahrscheinlich so eine Mischmasch zwischen teilweise ist kollaborativ, wir entscheiden gemeinsam, teilweise sagen, okay, machst du die beste Entscheidung, weil du kannst dich am besten aus durch Expertentum. Oder sagen, machst du das lieber, weil du, kannst, du bist die beste Person, die bist am fähigsten, das dann zu machen. Aber da kommen wir zurück, it all starts with you. Da muss jede selbstbewusst genug zu sein und sagen, das kann ich oder du bist eigentlich besser für dieses Thema. Eine wirkliche Zusammenarbeit. Manchmal ist vielleicht, vielleicht, manchmal bist du die Leader. Manchmal triffst du die Studie Entscheidung. Manchmal ich. Und es gibt vielleicht andere Personen, die ich von Haus auf folge, weil ich A, die sympathisch finde. Ich kann mich mit die identifizieren. Und zwei, ich denke, dass was sie sagen, geil ist. Und drei, die sind charismatisch und ich möchte die einfach dann folgen. Ich glaube, dass diese, diese Stade, hey, es gibt eine Führungskraft, das ist ein Führungskraft, er heißt Brian, er heißt Alex, folge ihm. Nee, zukünftig wirst du nur eine Volkschaft Leute, die Folgen bekommen, durch deinen Beitrag, durch deinen wirklichen Wert, was du lieferst.
1: Also wenn man nochmal vom Systemischen herausgeht, das heißt das Verhalten der Menschen ist immer kontext- oder systemabhängig, somit auch veränderbar ist die Aufgabe, als sagen wir mal Führungspersönlichkeit, tun wir es weg von der Führungsposition, zur Persönlichkeit, ja, genau, zur Rolle, genau. mhm. ähm, einen Rahmen zu definieren, und wo das Vertrauen aufgebaut wird, wo man diese eine Art Sicherheit und, äh, für die Mitarbeiter aufgebaut hat, wirksam, damit sie wissen, dass sie wirksam arbeiten können, dass sie einen Sinn darin sind und dass sie selber in dieses Flow-Element reinkommen.
0: Der Flow. Was ist der Flow, Alex? Der uh,
1: Flow... Puh, wie definiert man das? <lacht> <lacht> ist einfach, wenn das Arbeiten sich nicht wie Arbeiten anfühlt. Wenn du in eine okay, Sache mm. so tief eintauchst, dass du dementsprechend die Zeit vergisst. Und dann denkst mm -hmm. was? Das sind wieder zwei Stunden vorbei und die Ergebnisse auch sehr gut sind.
0: Ich glaube, jede kann, hat, hat so eine Situation erlebt ähm, draußen.
1: Ja, ähm, es gibt ja auch der. Der Flow ist ja von der Psychologie, ja, irgendwie so reiten mit fließen, strömen, etc. Wenn man ja das lebt das Gefühl. Äh, da kann man sicher auch ein bisschen was dazu nachlesen. Das war irgendwann ein ganz komischer Thema. Es geht auch vor allem um das Thema Lernen und Motivation. Also, ich habe es hm. damals in meinem Studium gehabt, zum Thema Kompetenzen. Das nee, du hast
0: es ganz gut beschrieben, glaube ich, den Flow.
1: Ja, ich überlege gerade, wie das ist. Da gibt es auch einen, äh, einen TED-Talk dazu. Okay. The Secret of Happiness von irgendeinem ganz schwierigen tschechischen Namen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie das... Da siehst du so einen älteren Herrn, der das ein bisschen beschreibt, woran okay. Werksteigern erzählt, etc. Müssen wir mal gucken. Okay. Können wir vielleicht verbinden für, für die Leute, die es genau wissen wollen. Aber auf das genau. Thema nochmal zurückzukommen, ist eben entsprechend, du musst als Führungspersönlichkeit den Rahmen dafür schaffen, du musst dir das Vertrauen bearbeiten, du musst ihnen Sinn geben, du musst Fehler tolerieren, Du musst, du musst jeden Mitarbeiter individuell wahrnehmen. Also ihn wertschätzen, empathisch sein. Oh mein Gott, Empathie. Du musst nicht Strategien vorgeben, du musst sondern deine Experten mit einbinden bei der Entscheidung. Du musst nicht mehr die Planwirtschaft machen, sondern du musst vielleicht kurzfristiger planen, damit alles veränderbarer ist. Und, was ganz wichtig ist, du musst die Persönlichkeit deiner Kollegen fördern und fordern. Mach Jetzt sie zu Gestaltern.
0: Gerade Tipps, wie man nicht mehr nur über Legitimation first.
1: Genau. Mhm. Und die Sache ist, ähm, du musst dich von diesen alten Silo-Denken verabschieden. Also du musst dich überlegen, was bedeutet das eigentlich in meinem aktiven Tag? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie mache ich Ziele? Wie ähm, führe ich? Was muss ich tun als Führungskraft? Worauf muss ich achten? Reicht es einmal im Jahr mit mir miteinander zu sprechen, wenn solche Sachen gefordert sind? Ja. Gut, dann haben wir das Thema geklärt. <lacht> mein Leben ist leichter.
0: Komischerweise, <lacht> du lachst, aber so viele Firmen machen das so, Alex.
1: Ich bin in der Firma, die das so macht. <lacht>
0: Das ist gang aber das trotzdem, ist eine Wir haben
1: trotzdem dafür noch andere Meetings eingeführt, damit das dementsprechend ein bisschen leichter wird. Aber beim wir Personal auch. ist vorgegeben, das Jahresgespräch und fertig.
0: Ja, aber Alex, jetzt will ich das wieder hervorbringen, weil jetzt machen wir einen Kreis. Wir kommen wieder zurück zu dem Punkt, wo du vorher warst. Das Problem ist, wenn wir sagen, wir, okay, wir empowern die Employees, die Mitarbeiter, die dürfen auch vielleicht frei bewegen und so weit kommen, wie die können vom Potenzial her. Um, und vielleicht ist es nicht mehr stark geregelt an Rollen und um, an Positionen. Und, oder es ändert sich ständig. Und dann hast du das Problem vielleicht mit Gehalt. welche Beitrag bringen die? Wie wollen wir das dann überhaupt messen? Und wie heißt diese Rolle überhaupt? Wie du schon gesagt hast, das hat ein bisschen mit Identität zu tun. Wer bin ich? Für was stehe ich? Und was ist meine Aufgabe? Und da wird es ein bisschen ähm, schwierig, weil Menschen identifizieren gehen mit irgendeiner Rolle oder irgendeiner Aufgabe, einen Status. Status ist oft wichtig. Und ich wollte einfach dann zurückkommen, weil das ist das Thema, das du vorher angesprochen äh, hast, bevor wir ein bisschen tiefer reingestiegen äh, sind. Weil wir sollen das Thema schon ansprechen, weil das ist schon eine ein große Herausforderung. Wir sehen es bei dem holokratischen Ansatz, dass es ein großes Problem ist, bei einer flachen Organisation, glaube ich, auch. Und, und ganz, ich spreche für mich persönlich, Alex. Ich würde mich auch schwer tun, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich heiße in, innerhalb einer Firma oder was meine Rolle ist. Und Alex, wir kennen das ähm, aus ähm, Handel. Wir haben beide in Handel gearbeitet. Und auch im Marketingbereich hat jede einen Titel. Zum Beispiel. Ob es Online-Marketing-Manager ist oder Senior Marketing Manager oder Expert oder was auch immer. Wie jetzt, wo ich unterwegs bin, in Industriebereich, oft auf die Sachbearbeiterebene, die haben überhaupt keinen Titel. Es
1: steht oder nur da. sehr nicht sagen, kräftigen Titel alles sein. Kann. Ja,
0: aber ich kenne überhaupt keinen. Es steht nur die Abteilung, das heißt die Name und die Abteilung. Aber überhaupt nichts, kein Titel, gar nichts. Und das ist für mich, wo ich denke das ist echt nicht gut weil das, das zeigt für mich auch keine Wertschätzung. Was, was machst du dann überhaupt hier? Du bist gar nicht wert genug, einen Titel zu haben. Diese Titel geht, geht ein bisschen weiter, als die meisten denken, oder? Das ist, dieser Status ist schon ein Thema, die wir Menschen gerne mögen, oder?
1: Es liegt daran, dass wir uns damit identifizieren. Wenn du auf der ja, Party ja. bist und was, wenn du fragst, was machst du, dann sagen die meisten ihre Jobbeschreibung, ihren Titel.
0: Ich bin Teamplayer. <lacht> <lacht> was wirst du dann sagen, wenn du keinen Titel hast?
1: Vielleicht, was du tust. Okay, ja. In einem Satz.
0: Mhm. Finde ich gut. Aber ist trotzdem ein Thema.
1: Ja, das ist aber insgesamt eine Gesamtsituation. Weil es gibt ein Sprichwort, das sagt ja, die Einzigen, die sich freiwillig ändern wollen, sind Babys, die die Winde voll haben. Okay, okay. Und das ist ja das Problem. Also du siehst ja, also ich habe dir von Generation 2 damals erzählt, das war 2014, 13? Irgendwann in diesem Zeitraum auf jeden Fall ein Thema. 2004 ja. sogar. Keine Ahnung, also schon mindestens 15 schon yeah. Jahre, 10, 5 bis okay. 10 Jahre auf jeden Fall. Und äh, Peter Drucker hat schon in den 60er, 1960, 1970 darüber geschrieben. Oder auch Peter Guse, der Management-Vordenker, der leider dann für uns viel zu früh gegangen ist, der ja auch die Regierung beratet hat und ja auch einige mhm. andere weise Sachen gesagt hat, hat er ja auch schon öfters angesprochen, das Thema, die letzten Jahre. Und, mhm. was ist passiert? Die Führungskräfte sagen, ja, wir müssen uns ändern. <lacht> und es passiert nichts. <lacht>
0: gefühlt, Lippenbekenntnisse.
1: Gefühlt. Du siehst nur ein bisschen Kosmetik arbeiten, wie gesagt, Lippenbekenntnisse. Aber die Taten sagen immer mehr als die Worte. Und auch Peter Kruse hat schon damals gesagt, die, die ist Linienhierarchie Linien und das ke kennzahlengesteuerte Management ist nicht mehr zeitgemäß. Weil du bist nicht mehr altwissend, du passt dich nicht mehr. War das, Alex? Wie lange ist ja, das schon? Das Video her? kann ich dir geben, das war, das war in irgendeinem Forum, wo er gesprochen hat. 2014. Okay. okay. Die, mhm. die Zuhörer finden das in den Show Notes. Es ist 20 Minuten, 28 Minuten. Die Tonqualität ist nicht ganz ideal, aber man versteht, was er sagt. Okay. Und ähm, was er besonders voll sagt, ist, dass der Schritt vom Ich zum Kollektiv wird. Also es geht darum, dieses Wissen zu teilen und Erlebnisräume zu schaffen, damit die Mitarbeiter sich miteinander vernetzen und mit anderen austauschen können. Also sich selbst organisieren, was bei Holographie mit dabei ist. Um die aktuellen Herausforderungen zu lösen. Die alten Strukturen sind einfach nicht mehr flexibel genug, um mit der heutigen Zeit der VUCA-Welt, also der nicht planbaren Welt, klarzukommen. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, auf sich zu fahren, ist, möglichst schnell dann auf sich zu fahren. Es nützt mir nicht, wenn ich ein Schiff habe, einen alten Tanker, der dann im Nebel fährt und ich sehe dann Eisberg und weiche dann viel zu spät aus. Weil bis das dann passiert ist, hätte ich auch geradeaus weiterfahren können, auf dem Eisberg zu.
0: Ja, und ich glaube, von, von von das ganze Thema, was wir sprechen, und wo es wirklich schwierig wird, weil wir sprechen von Identität und ähm, wer kriegt was und wer bekommt mehr Geld, welchen Beitrag leiste ich, da, da greifen wir wirklich Glaubenssätze an. Glaubenssätze wie, es gibt nicht genug für alle, ich muss auf mich schauen, das ist eine, ich glaube ich, tiefsetzende Glaubenssatz, die viele haben, statt ein Glaubenssatz wie, es gibt genug für alle.
1: Das ist halt diese Pyramiden-Denken. Die Pyramide ist oben spitz.
0: Ja, genau. genau. Und das ist sehr stark geprägt. Das heißt, man muss wirklich klug glaube ich, vorangehen, wenn man sowas machen möchte. Du kannst, glaube ich, nicht status komplett wegnehmen. Du musst einfach eine andere Art und Weise finden, das trotzdem beizubehalten. Ein Titel vielleicht nicht, aber die, die Person muss schon verstehen, was er macht, glaube ich, und warum es wert ist.
1: Er muss auch verstehen, was er in der Gruppe beibringt, also was seine Rolle ist. Und dafür ja. muss er muss auch selbst, was sich selbst zu viel wissen. Du musst eine halt sehr äh, eine gute Selbstwahrnehmung haben, damit du auch verstehst, wie du auf die Gruppe wirkst. Du musst ja. auch bereit sein, anders zu denken. Und du musst mit der Vielfalt klarkommen, mit der Diversität. Bedeutet, du musst mit Menschen klarkommen, die anders sind als du. Die anders denken als du. Und oh, du kannst dich oh, nee. da sagen, ich bin der Einzige, der alles weiß. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Diese einfache ähm, richtig-Falsch-Logik funktioniert einfach nicht mehr. Es führt eher zur Verwirrung. Weil das erlebe ich auch sehr oft in meinem Beruf. Leute sagen, das ist falsch, das ist richtig. Und am Ende weiß keiner mehr, was falsch oder richtig ist. Und es ist eher eine mhm. Starre dann. Weil dann zwei, zwei Bereichsleiter sich zum Beispiel streiten, weil beide unterschiedlich das sehen. Oder ja. weil das, was richtig war, innerhalb von zwei Monaten falsch ist, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Coronavirus hat das sehr schon gezeigt. Homeoffice war falsch. Jetzt ist auch einmal Homeoffice richtig. Oh mein Gott, jetzt ist es gerade wieder ruhiger. Jetzt können wir wieder Homeoffice falsch machen. Was ist jetzt jetzt? Homeoffice falsch oder richtig als Mitarbeiter? Bin ich jetzt ein effektiver Mitarbeiter draußen in meinem Büro? Als bei mir daheim? Oder bin ich nur effektiv, wenn ich als Mitarbeiter ins Büro komme, dass mein Chef mich ja auch sehen kann, wie ich meinen Bildschirm anstarre mit meinen leeren Augen und reißen Schnarchen. Spricht ich du weiß es dich, nicht. Alex, oder? Vielleicht.
0: Um, Alex, ein Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, aber wir haben keine Zeit mehr dafür. Wir müssen einfach zu Ende kommen. Um, ich möchte nur noch
1: zwei Sachen sagen, bevor wir zum Ende kommen. Ich weiß, ein wie immer,
0: Campbell Lamb, Campbell Lamb, aber. Die Ehrenrunde ähm, ist
1: es wert. Erstens, äh, auch wenn das so ist, nur zu Thema Effizienz, Effektivität, Arbeiten, dazu können wir eigene Folge machen. Aber ich hatte wirklich einen Chef, einen Bereichsleiter, der mir auf den Bildschirm schauen wollte. Der so das Büro, äh, der so die Tische so positioniert hat, dass er mir auf den Bildschirm schauen konnte. Mhm. Er hat nach ein paar Wochen aufgegeben, weil ich als Social-Media-Manager natürlich auf Seiten gehen konnte, die nicht so arbeiteffizient sind, wie seine Vorstellungen sprachen. Und ich konnte es immer begründen mit beruflichem Interesse. Ein paar Katzenvideos liefen dann in Dauerschleife. <lacht> Nur so zum Thema Effektivität.
0: So viel zum Führen, Alex, mit Autorität, das funktioniert einfach dann nicht.
1: Aber, und, und das andere Thema ist, ja. was ich noch sagen wollte, wir haben ja unseren Thomas Lauer, der das Thema Change Management, schon Bücher geschrieben hat, und er hat auch das Thema Führung drin stehen. Und er sagt ja, dass die Führung in transformatischen äh, Strukturen und Funktionalitäten anders sein muss. Und zwar muss er ein Visionär sein, er muss der Coach sein, er muss das Vorbild sein und er muss der Wohltäter sein. Okay. Das sind vier das Rollen, die ich richtig. gleichzeitig erfüllen muss. Fusionär, ich muss ein motivierender Realist sein. Ich muss den Sinn vermitteln, und zwar langfristig. Der Coach, ich muss Hilfe zu Selbsthilfe machen. Also ich muss wie ein Sporttrainer fokussieren. Und mein wichtigstes ist Mittel dazu ist konstruktives Feedback, damit sich die Person entwickelt. Das Vorbild heißt machen, nicht reden. Taten sagen mehr als äh, Worte, ist eines meiner Lieblingssprüche auch Fehler erlauben und eine Lernbereitschaft zu sagen. Das heißt, selbst wenn ich als Führungskraft oder Führungsrolle, wie wir es jetzt neu definieren, ja, muss ich auch bereit sein zu sagen, ja, das war falsch oder das Wissen ist veraltet, ich brauche neues Wissen. Oder Fehler sind gut, damit wir wissen, wie wir es zukünftig richtig machen müssen. Oder das war der falsche Weg, jetzt wissen wir, wie es nicht geht. Gesundheit oder was das auch immer war, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch, also ich weiß zwar nicht, wie, ob es das richtig ist oder falsch, lass es uns ausprobieren, und wenn nicht, dann wissen wir zumindest, wie es nicht geht. Und der Wohltäter, das finde ich auch ein sehr interessanter Aspekt ist, ich will keinen Egoisten als Chef, ich möchte keinen Chef haben, der nur an sich denkt und nur an seine eigenen Vorteile. Er, er muss praktisch die Vision, also den Sinn, über seine Person stellen können. Und es mir auch durch seine Taten zeigen.
0: Mhm. Also das ist ein gutes Template, ähm, wie man vielleicht dann sehen kann, wie man zukünftig führen kann, ohne eine Legitimation oder ohne, zum Beispiel, wenn diese, diese Hierarchie nicht mehr gab, wenn man so führen würde, würde man wahrscheinlich Follower haben.
1: Bedeutet aber für dich als Führungskraft, du musst mal überlegen, wie du mit Menschen umgehst. Du musst überlegen, wie du mit Menschen kommunizierst. Und du musst für dich überlegen, was bedeutet es, eine gute Führung zu sein. Was machst du mit den Menschen, die unter dir sind?
0: Mhm. Und Alex, wenn ich das für mich ein bisschen, ähm, das heißt, das letzte Punkt, ich anspreche, wir haben keine Zeit, das wirklich anzusprechen, aber damit <lacht> diese, diese ganze vielleicht hier, hierarchiefrei. Formen funktionieren. Das hat ganz viel mit Selbstmanagement zu tun. Das heißt, die Leute, die da arbeiten, brauchen auch einen gewissen Reifegrad, damit die das überhaupt damit umgehen können. Und das darf nicht vergessen werden, weil viele wollen auch komplett geführt werden. Die wollen keine Entscheidungen treffen. Es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie die Leute die Welt sehen und ich meine, damit so eine Organisation funktioniert, muss man viel investiert sein in Weiterbildung und auch besonders in Richtung Selbstmanagement, Selbstführung, weil das ist nicht zu unterschätzen. So, für mich, für mich die Phase für heute, wenn ich das sehen würde, ist, dass diese starre hier wie wir die kennen und auch diese Autorität durch Legitimation, die werden nicht für immer geben. Ähm um, ich, weil einfach diese diese Strukturen sind nicht mehr die richtigen für das heutige Umfeld, die wir sehen und es gibt genug Firmen, die es probieren, andere Richtungen zu gehen, damit die diese diese volle Macht von der Belegschaft, was es gibt, diese komplett verschwund oder verschwindete Potenzial, was oft durch diese Strukturen passiert dass, dass es weggeht, dass die diese Potenzial tatsächlich nutzen können durch neue Wege, durch neue Rahmen, durch neue Organisationen. Die Leute haben festgestellt, die Menschen sind ja die Kraft der Organisation, nicht andere Sachen wie, keine Ahnung, Effizienz oder oder Prozesse oder Roboter oder was auch, was auch immer. Die Menschen sind tatsächlich die wichtigste Ressourcen und diese Ressourcen sind definitiv nicht gut genug geschüpft wurden in der Vergangenheit und es gibt viel bessere Wege, das dann zu schaffen und es fängt an, die Mensch aus Mensch zu sehen und nicht mehr aus Ressource, das heißt, der Mensch möchte auch irgendwas erreichen, die haben auch Träume, Potenziale und so weiter und es geht darum, wie kannst du dein Ziel als Organisation mit dem Ziel von dem Mensch vereinbaren, damit du das maximale rausholen kannst von dieser Person und gleichzeitig die Person kann das maximale von der Firma rausholen. Das ist die perfekte Kollaboration. Und ich glaube, wir müssen alle in diese Richtung gehen. Und es geht immer um das Mensch. Und wenn du nur führst, weil du sagst, ich bin der Chef und du musst mich zuhören, vergiss es. Vergiss es. Es ist old school, es ist langweilig. Wir wollen einfach sowas nicht mehr sehen. Und denk einfach lieber daran, was bietest du als Wert, als Beitrag, als Führungskraft? Weil das ist, was die Leute wirklich folgen. Und das ist was bei mir geblieben ist und ich glaube, es ist eine spannende Zukunft und es wird auch spannend zu sehen, wie die Führungskräfte von, von morgen ausschauen und wie die weiterentwickeln. Alex, hast du irgendwas noch als Abschluss ähm, dazu zu ergänzen?
1: Ich nutze gerne dieses Bild von einem Sporttrainer. Es geht um Potenzialentfaltung. Du musst schauen, wie du das Beste aus den Spielern herausholst, damit sie als Team den Sieg für dich holen. Und dann, das bedeutet dementsprechend, du musst anders mit deinen Mitarbeitern umgehen und auch die Zusammenarbeit anders gestalten. Weg von der, Fehler, äh, von der Fehlervermeidungskultur, weg von den Schuldzuweisungen, weg von, ich bin der Commander, ich bestimme alles und weiß auch alles. Und das ist das Schwierigste und deswegen fängt die Reise auch bei sich selber an, loslassen, delegieren, Vertrauen vorgeben, als Vorschuss geben. Deswegen sagen wir ja auch, The Journey begins, Starts With You. Welche Folge war das? Folge Nummer 8. Folge Nummer 8. Reicht so lange her. Und genau. denkt daran, Also, Change is Red. Habt Mut, die Zukunft zu gestalten. Man kann auch im hohen Alter sich neu entwickeln und neu erfinden. Wenn du mir nicht glaubst, es gibt einen berühmten Psychologen, Gerald Hüther, google einfach danach, der hat ein paar schöne Videovorträge dazu. Dass man auch im hohen Alter neue nee, neuronale neuro, neuro, Netzwerke aufbauen kann und sich auch neue Verhaltensmuster aufbringen kann. Es ist ein bisschen schwieriger, weil die alten Muster sehr dominant sind, aber es ist möglich. Also selbst im, im, im höheren Alter, wie du gesagt hast, die Silberrücken, Ab
0: 40, oder?
1: Ab 40, <lacht> ja. Man kann sich trotzdem neu entwickeln, weiterentwickeln und neu definieren. Man muss das Absolut. einfach zulassen und durch positive Erfahrungen, also durch Ausprobieren, neue, 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 neue Bahnen in sein Gehirn aufbauen und damit ein neues, positives Muster schaffen. Es ist nicht einfach, es wird Zeit dauern. Aber die Alternative sieht eher so aus. Bye, bye. Du, wir brauchen dich <lacht> leider nicht. Du Chef, warst, du
0: hast keinen Job mehr.
1: Du warst ein Verwalter, kein Gestalter. Ciao, ciao.
0: Genau. Und wie du sagst, Change is Rad, mach uns bitte einen Gefallen. Geh auf iTunes, bewerte unseren Podcast mit fünf Sterne. Lass das uns einen Kommentar. Kontaktiere uns über kontakt um, über at changesrad.de wenn du irgendwelche Fragen hast und so weiter. Wir wollen, dass uns eine per Message verbreitet
1: wird. Per E-Mail, Nicht per Fax, per E-Mail.
0: Danke, danke. Das ist eine wichtige Ergänzung. Per E-Mail, Leute, nicht per Fax. Wir haben leider keine Faxnummer. Und ähm, ja, das ist eine andere Geschichte, aber <lacht> viel, Spaß, ähm, in eure, viel Spaß in eure Spaß in der kommende Woche. Ähm, er, er Empfehlt uns weiter,
1: macht helft uns, dass wir mehr Leute erreichen, damit wir was bewegen. Ihr helft uns dabei, ihr motiviert uns, gebt uns auch weiter so schönes Feedback. Jedes Feedback hilft. Positiv Absolut. wie negativ, solange es konstruktiv ist. Und ich wünsche allen einen erfolgreichen Tag, Abend, Woche, Monat. Sucht euch aus. Ja, das ist dein Jahr.
0: So ist es. Do it.
1: Change is rad. Just ciao, do ciao. it.
0: Change rad. Have fun. Ciao, Lutea.